0: Fala galera, beleza? Professor Howlin aqui e hoje eu vou fazer uma provocação a vocês. Um dos grandes problemas que a gente vive hoje no mundo e já há algum tempo é o que é justiça? Qual a decisão mais justa a se tomar? Quem determina se algo é justo ou injusto? Aliás, quem tem esse direito, quem tem o direito de determinar se algo é justo ou injusto, se algo é certo ou errado? Né? Qual a ética a gente tem que seguir? Dado que a gente vive nesse tempo da subjetividade, né? onde tudo é intrínseco a cada pessoa, onde cada pessoa é um mundo, onde cada pessoa vive e se desenvolve num ambiente próprio, numa sociedade diferente de outra, num país diferente, num estado diferente, com leituras diferentes, modos de política diferentes, aquilo que é certo para um pode ser errado, pode parecer errado para o outro, aquilo que glorifica um pode não glorificar o outro, aquilo que salva uma vida pode danificar a outra vida. Então, aqui é a, é a primeira complicação, o que para mim hoje talvez seja a coisa mais importante a se discutir no mundo, diante aí de um de situações tão polarizadas como a gente está vivendo né, no mundo e principalmente aqui no Brasil, principalmente se referindo à a, a política. A primeira coisa que eu queria colocar é dentro da ética kantiana. Kant, ele divide essas... Decisões que a gente tem que tomar Em duas categorias O imperativo categórico E o imperativo hipotético Dentro do imperativo hipotético Ele está querendo dizer para a gente De decisões que você toma De decisões que são meios para alguma coisa Decisões utilitárias A gente pode, poderia definir assim né? Se você quer que algo aconteça Faça isso se você quer que isso aconteça, faça tal coisa. Exemplo, se você deseja ser mais musculoso, pratique musculação. Se você deseja emagrecer, coma menos. Então, dentro do imperativo hipotético, né, são hipóteses. Coisas que você deveria fazer para alcançar alguma finalidade. Já o imperativo categórico, são coisas que não são hipóteses, né? São coisas que você realmente tem que fazer acima de qualquer coisa. Por exemplo, mentira. No imperativo categórico, você não deve mentir em nenhuma circunstância. Nem se for uma mentira, né, uma omissão que vá poupar alguém de sofrimento. Não, você não deve mentir. Se fosse um imperativo hipotético, falaria... É, Caso você queira poupar alguém de um sofrimento muito grande, omita né, ou minta sobre alguma coisa, sobre o que você vai falar para ela. No imperativo categórico, não. Você não deve mentir em circunstância alguma, nem que isso for ferir ou machucar alguma pessoa. Então, o imperativo categórico é como se tivesse ali um gabarito do que você deve seguir. Olha, tem que seguir isso e pronto, independente da situação vai ter sempre que seguir essas coisas aqui. Isso aqui é o imperativo categórico. E, e é assim infinitamente. Dentro do que a gente vive hoje, na nossa atual situação, né, na época que a gente vive, tem essa tentativa da, da legislação de imprimir o imperativo categórico. Né? Olha, não pode matar, não pode isso, não pode aquilo. Mas sempre tem aí uma brecha na lei. Olha, mas se isso acontecer e tal, sempre tem alguma coisa. Mas se tenta ter aí um imperativo categórico Mas isso não funciona em todas as As categorias da vida né? Por quê? Porque o, é, o ser humano hoje é, é o que eu disse, é a questão da subjetividade É o eu no centro do universo ah, Isso aí veio desde a, a gente pode entender ali né? Do período moderno O que eu acho que é certo Outra pessoa acha que é errado Então sempre vai tentar Se colocar na balança os olhares diferentes, as percepções diferentes então quando eu penso no que é certo ou errado uh, eu estou tentando analisar o comportamento de alguém com a minha visão e essa é uma visão né, que foi imposta pelo local que eu nasci, a família que eu fui criada, a escola que eu estudei as coisas que eu li, o país a cidade, uh, o ciclo o círculo social que eu vivo. Então a gente tem essa tendência né, de sempre achar que alguém é mais errado do que a gente, o outro é mais errado que a gente, que a gente é eticamente melhor do que o outro. Por quê? Porque quando a gente analisa as decisões que uma pessoa toma, a gente analisa dentro do nosso viés ético, dentro daquilo que a gente acha que é errado. Então se uma pessoa vira numa determinada esquina para a direita e eu acho que o certo é virar para a esquerda, eu vou achar que essa pessoa agiu mal. Por quê? Porque eu acho que é certo virar para a esquerda. Mas na cabeça daquela pessoa o certo é virar para a direita. Na cabeça daquela pessoa ela agiu corretamente, e eu que estou agindo errado quando eu viro para a esquerda. Então, para ser mais justo, uma forma melhor de analisar se alguém agiu bem ou mal, seria conhecendo essa pessoa mas não conhecendo essa pessoa a partir do que eu acho que é certo ou que é errado a partir do meu viés é conhecer essa pessoa a partir do que essa pessoa acha que é certo e errado a partir do que essa pessoa julga outras coisas então uma das melhores maneiras de você conhecer alguém é a maneira como essa pessoa te julga porque a partir dos julgamentos que ela faz das decisões que você toma dá para você fazer uma análise e conhecer ela porque quando ela analisa as coisas que você faz Sendo certo ou errado Você consegue entender o que, que essa pessoa acha que é certo ou que é errado você, conhece, você consegue mais ou menos entender A base ética dessa pessoa Então a partir de, dessa análise que essa pessoa faz de você Você consegue fazer uma análise para julgar essa pessoa Porém mesmo assim você pode continuar julgando mal ela Mesmo a partir do momento que você conhece a base ética dela Porque às vezes você conhece a base ética Você sabe da maneira que ela te julgou Você conheceu a ética dela né, o que ela acha que é certo ou errado mas mesmo assim você julga ela você julga a maneira você julga a ética dela a maneira como ela enxerga a vida a partir de como você enxerga a vida então o justo para saber se essa pessoa agiu bem ou mal seria, primeiro conhecer o que ela acha que é certo ou errado então, ter noção de quais as decisões que ela tomou diante do que ela acha que é certo ou errado e se ela tomou uma decisão Diferentemente do que ela acha que é certo e errado Se ela, ao invés de virar para a direita Que é o que ela acha que é certo Ela vira para a esquerda você, E você sabendo que para ela o certo é virar para a direita Aí você pode julgar Você pode falar que ela agiu mal Agiu mal por quê? Porque ela acha que o certo é virar para a direita Mas aí ela virou para a esquerda Então assim você poderia estar tá fazendo um julgamento é, de acordo com o conhecimento que você tem, que ela mesmo te mostrou do que ela acha que é certo ou errado. Porém, aí a gente vem com outro problema. Olha, olha, tanto que é intrincada essa questão do que é certo ou errado. A partir do momento que eu sei que ela agiu mal ou bem, de acordo com o que ela mesmo acha que é o certo ou errado, eu tenho que dar o benefício da dúvida para saber por que, que ela agiu mal, né? Por quê? Porque quando eu, mesmo conhecendo o que essa pessoa acha o que é certo e errado para ela, aí eu posso julgar que ela agiu errado quando ela virou para a esquerda ao invés de virar para a direita, lembrando que ela acha que o certo é virar para a direita, a partir do momento que eu faço esse julgamento, eu tenho que dar o benefício da dúvida, por que, que ela virou para a esquerda e não para a direita? Por que, que ela agiu eticamente mal de acordo com ela mesmo, né? É, isso é aceitável? porque quando a gente age mal quando alguém age mal e você é, é alinhado eticamente com o que essa pessoa pensa você se, se julga essa pessoa para saber se ela se o ato de agir mal é aceitável ou não você entende, você fala ah, então, essa pessoa pensa como eu, o que é certo e o que é errado e ela, e ela tomou a decisão errada mas ela só tomou a decisão errada porque ela esteve numa situação onde ela foi obrigada a tomar a decisão errada. Por exemplo, você acha que é errado matar alguém. E você sabe que o José também acha que é errado matar alguém. Vocês estão alinhados ali, é, os pensamentos de vocês são parecidos e tal. Só que o José mata alguém. Então o José agiu mal, agiu errado. Porém o José só matou alguém porque foi alguém que, que ameaçou a vida do José. Então ali você fala, ó, José agiu mal... Mas é aceitável essa ação errada do José Porque ele estava defendendo a sua própria vida Então quando você vai julgar a ação de alguém Se essa pessoa agiu certo ou errado Nessa premissa que eu estou falando para vocês Primeiro você tem que saber o que, que essa pessoa entende que é certo e errado E quando você conhece o que ela acha que é certo e errado E aí você vê que ela agiu errado Para você saber se isso foi aceitável ou não Você tem que tentar pensar com a cabeça dela então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? A confusão que é tentar entender o que é certo e errado, principalmente para todas as pessoas do mundo. Quando a gente entende, quando a gente aceita que as coisas são subjetivas, que as coisas são intrínsecas a cada pessoa, a cada sociedade, a gente vive em lugares diferentes, a gente conversa com pessoas diferentes, a gente acha que algo é certo, enquanto em outro lugar aquilo é totalmente errado. Então a gente fica o tempo inteiro tentando criar um imperativo categórico de algo que, que... Olha, tem que ter um gabarito, tem que ser assim, assim, assim... Só que a gente vive num mundo onde é regido por imperativos hipotéticos, né? Onde em cada lugar, em cada pessoa, em cada cidade, em cada sociedade tem algo que é certo dependendo de outra coisa, né? As co a gente vive nessa vida instrumental onde isso pode ser feito se... O objetivo é alcançar aquilo, aquilo que foi feito, foi feito por causa disso. Uma coisa é meio para outra coisa, é uma vida utilitária. Então, aí é um dos problemas, aí está um dos problemas. E a gente tem que pensar que nós temos uma tendência a dar ouvido, a ler, a frequentar ambientes sociedades de pessoas que pensam como a gente. Quando a gente começa a ler alguém que escreve diferente do que a gente pensa, a gente começa a conversar com alguém que fala diferente do que a gente pensa, ou frequentar um lugar, rapidamente a gente sai desse ambiente. A gente já critica esse ambiente, a gente não quer dar o benefício da dúvida e ouvir. O ser humano tem essa insegurança. Então, dado isso, nesse mundo líquido, como diria Balma, que a gente vive, você vai falar, tá Raul, mas então certo seria ter um imperativo categórico? provavelmente tem um gabarito onde fala olha, faça isso faça isso todo mundo onde todo mundo deveria fazer as mesmas coisas tomar as mesmas decisões o problema e aí eu volto lá no início dessa desse podcast é quem está autorizado a falar o que, que é a coisa certa né esse é o grande problema da política que a gente vive hoje a gente vive numa política num mundo polarizado né é, onde ou é extrema-esquerda ou extrema-direita. Se você não concorda com a esquerda, automaticamente joga na direita. Se você não concorda com a direita, automaticamente joga na esquerda. E essas, esses comandos políticos, a maioria que, que alcança o poder, eles são muito extremistas. É, então, o grande problema é quem está autorizado a falar o que é a coisa certa. Então, a grande briga na sociedade hoje é por quem está autorizado a criar esse gabarito imperativo categórico do que é a coisa certa a se fazer, a se falar e a se comportar. E aí, o que, que acontece? Quando entra um, um partido de esquerda, de extrema esquerda, olha, o certo é isso e pronto, e tem que ser isso, e já causa lá um, um, um problema com quem é de direita, e as pessoas estão criticando, e o governo está tomando decisão, e a gente não sabe o que tem que fazer, se aquilo é certo ou errado, e de repente muda o governo. Aí fica uma briga tão grande entre as pessoas que estão no poder os eleitores e os eleitores daqueles que está no poder contra os eleitores dos que, do que não estão no poder é uma briga tão grande que acaba que não dura mais que quatro anos o governo e troca o governo e quando troca todo esse gabarito muda aquilo que era a coisa certa a se fazer muda totalmente novo e continua a briga porque porque aquelas pessoas que pensam diferente daquele gabarito que o governo que está no poder colocou para ser seguido elas vão brigar e fazer rebelião e revolta. E vai ser quatro anos de, é, de um governo que a todo momento tem que enfrentar revoltas e problemas e não consegue aprovar nada. E fica numa constante luta entre rejeição e aprovação. Tudo isso aí com, a, com base midiática. E assim o país não anda para frente, não evolui. E daqui quatro anos vai mudar de novo porque as pessoas não... Aquelas pessoas que não estão aceitando aquele gabarito, elas vão brigar, brigar, até que consegue tirar aquele governo de alguma forma. Talvez não, não, não... Leva mais que quatro anos, leva oito anos, mas tira. Então a gente chegou nesse ponto no Brasil. Né? Desde a da, da saída da Dilma e do Bolsonaro, que a gente está vendo agora com a alçada do Lula de novo, e parece que a gente vai ficar sempre nessa polarização. E, e o problema maior aqui é o que a gente entende por ética hoje, que é qual decisão melhor a ser tomada e quem que está autorizado a criar esse imperativo categórico no mundo onde é regido por imperativos hipotéticos. E aí a gente vive nesse mundo onde as instituições poderosas elas estão cada vez mais é, fragmentadas. Né? A, a igreja hoje católica não tem o um poder que tinha, você tem as igrejas protestantes mas que são várias e não concentram o poder em uma única igreja. Então, a igreja não está autorizada a ser essa instituição que rege esse gabarito. Ah, os partidos políticos, a gente acabou de entender que não. O sistema capitalista é, tem, sofre de uma desconfiança muito grande. Isso é normal, né? Você fica, vou deixar esses, o liberalismo... A, a, o, o, o livre mercado reger esse gabarito, mas esses caras estão querendo preocupar só com o bolso deles. Então a gente pensa: quem é? Onde está a instituição autorizada, a pessoa para criar esse gabarito, para que as coisas mudem, para que a gente tenha uma calmaria política, para que as coisas evoluam? Porque ah, muito se critica né, os governos totalitários, as ditaduras. E, e tem que criticar mesmo, eu não sou a favor disso, mas um governo ele só evolui quando ele tem calma. Quando ele tem calma para trabalhar durante vários anos, várias décadas, né? É, aí sim, independente da forma como a, a, esse governo decide governar, talvez mesmo tendo essa calmaria, não decida de forma boa a forma de governar e não evolua tanto, mas para evoluir, tem que ter uma calmaria para poder fazer escolhas, aprovar projetos e assim é, ter, ter autonomia das pessoas investidas nele e a gente parece que não tem isso, então pra mim esse é o problema político que a gente vive no país hoje, essa revolta das pessoas da mídia, das redes sociais pessoas brigando, se você não é a favor de um lado automaticamente joga no outro e, e aí já é extrema esquerda extrema direita e parece que não tem outra via, outra alternativa eu deixo aí essa provocação para vocês e me falem o que vocês pensam também para a gente poder ter uma discussão saudável. Falou!